0: Tämä ohjelma kustantaa europarlamentaarikko Henna Virkkunen, EPP.
1: Tervetuloa Virkkusvartin pariin. Tässä ohjelmassa pureudumme Euroopan politiikan ajankohtaisiin aiheisiin asiantuntevan vieraani kanssa. Minä olen europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP-ryhmästä ja tämä on Virkkusvartti. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa tänne kesä Virkkusen pariin. Ja meillä on tänään tosi huippuvieraat. Meillä on näyttelijä Anu Sinisalo. Ai? Ja kirjailija Juha Itkonen. Tosi kiva, että pääsette tulemaan tänne keskustelemaan kulttuuri- ja luovien alojen ajankohtaisista asioista. Tässä tosiaan viime päivinä on puhuttu paljon Euroopan taloudesta ja huippukokouksessa. Tehtiin päätöksiä koronakriisiin liittyen, että miten Eurooppa tästä selviää, mutta yksi sellainen ala, mikä on tästä koronakriisistä kärsinyt erittäin paljon, on kaiken kaikkiaan luovat alat ja kulttuuri. Monesti ei välttämättä tulla ajatelleeksi sitä, että kyse on itse asiassa yhdestä Euroopan isoimmasta alasta. Se on kolmanneksi työllistävin ala. Jos katsotaan kaikkia kulttuuria luovia aloja yhteensä, 12 miljoonaa eurooppalaista työskentelee kulttuurin parissa ja meidän bruttokansantuotteesta Euroopassa yli 5 prosenttia kertyy näistä aloista. Ja Suomessakin on käyty viime kuukausina paljon keskustelua siitä, että kuinka vaikeaa tämä tilanne on ollut luoville aloille ja kulttuurille, kun kaikki tilaisuudet ja tapahtumat on Peruttu. Nyt ensimmäisenä varmaan olisi mielenkiintoista juuri kuulla siitä, että mitä teidän osalta koronakevät tarkoitti teidän työn kannalta. Miten se, Anu, vaikutti sun omiin töihin?
0: No ihan samaan kuin varmasti niin kuin kaikki tällä alalla työskentelevät voi sanoa, että nehän loppuuko seinään. Et oli se aikamoinen niin pudotus, mutta sitä täytyy kyllä sanoa, että kun mä itse oon toiminut siis freelancerina koko sen ajan, kun mä olen ollut ö, näyttelijänä, niin tavallaan niinku itse on meille kovinkin tyypillistä se, että tulee taukoja, että ei, ei me työllistytä koko aikaa, tai ainakaan minä en työllisty koko aika. Sitten on ne kausia, jolloin ni töitä on huomattavasti vähempiä. Sillä niinku mentaalisesti niin se varmasti on ollut niinku, niinku kepeämpi jotenkin kohdata, koska mä voin kuvitella, että et jos sulla on koko aika tavalla niinku tietty niinku rutiini töiden kanssa, niin se on niinku vähän eri asia. Et tavallaan mua oikeastaan kiinnostaakin, Anteeksi, mä kysyn. Tietysti, <laughs> niin kuin, mm. että, mua kiinnostaa se, että miten niin kuin kirjailijana sen niin se on. Tavallaan se työllistät, sä itse määrittelet, mm. sul, se ei tule se paine niin kuin muuta kuin jonkun deadlinein muodossa Niin sehän on niin kuin vähän eri vielä, kun on, niin kuin muista on mielenkiintoista vaan.
1: Niin. <laughs> Eli Juhalla luovat prosessit niin kuin aikaisemminkin?
2: No ei, kyllä ne aika aikalailla olla riippuu tietysti... Myös henkilökohtaisesta elämäntilanteesta, että siis mulla on iso perhe, meillä on neljä lasta, siinä oli tota kahdeksasluokkalainen, tokaluokkalainen ja sitten tota kolmenvuotiaat kaksoset, niin siinä oli valtava paketti erilaisia ikäkausi ja kun etäkoulu oli päällä, niin, niin tota käytännössä sitä sitten semmoista Kirjoittamisen tilaa ei ollenkaan ollut. Vaimo oli normaaleissa töissä, normaalin työelämän palveluksessa, niin se ikään kuin tämä taiteilijavapaus vapaus meni sitten käytännössä siihen. <tos> <tos> Mutta sitten totta kai ihmisiä erilaisissa tilanteissa kirjailijoita. Et, 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 et saatta, saattaa toki olla toisinkin. Se, mikä oli yhteistä sun kanssa, Anoni niin oli, oli se, että kirjailijoillakin on yllättävän paljon kirjastovierailuja ja monenlaista niin kuin, muuta puuhaa, joka on osin promoa ja sitten osin semmoista niin kuin, ihan työllistävää. Siitä tulee myös osa toimen toimeentulosta ja se kaikki katosi tietysti samalla lailla kuin, niin kuin, niin kuin kaikki tapahtumat katoskalenterista. kalenterista. Että, kyllä se oli mullekin se maaliskuun, siinä tuli niin kuin, semmoinen henkilökohtainenkin harmitus, piti käydä läpi, että hitsi. Kivat ja mielenkiintoiset jutut katos kalenterista ja tota, olisin halunnut niihin mennä ja sen sijaan olen nyt tässä kiskomassa tota, kurasaappaita jalkaa ja kaikki pysähtynyt, niin se oli osa sitä kokonaismyllerrystä sitten päässä.
1: Niin, muistaakseni tota, sulla oli kuitenkin tulossa tämmöistä isompaa kiertuetta, eikö niin? Teillä oli Westön kanssa, että olette kirjan ja siihen liittyy kiertämistä no, vielä. Ja se, oli, se
2: oli niinku enimmäkseen tehty, mutta joo, kyllä. Marja Haminaan piti vielä Cellin kanssa mm-hmm. mennä ja, ja erinäistä muuta oli siinä. Mutta että totta kai sitten vielä pahemmin kuin kirjailijoihin toi iski. Esimerkiksi muusikoihin, jossa, jossa se niin kuin leipä on todella niissä keikoissa. Kyllähän se kirjailijan kuitenkin on se kirjoittaminen.
1: Joo, ja sitten teidän alalla toisaalta Kyllä. näyttelijö, jotka on teatterissa, niin teatteriesitykset. Niin, tai siis niin, tai te- AV-puolella ihan yhtä lailla, mm-hmm. että siis on sama, että kaikki
0: tuotannothan seisahtuu niin saman tien, tai ainakin ne, missä mä olin mukana. Mä tiedän, että siellä on niin kuin jotkut, jotka on myöskin jatkanut vielä sen jälkeen, mutta että se, että, että, että tavallaan, että, se, että sä oot suunnitellut kevään, että mun pitäisi olla esimerkiksi Uitissa mukana, no sehän, niin kuin, sehän loppui kuin seinään, ja Uitin kannalta mun mielestä niin kuin, se on erittäin hankalaa, koska siis, se on niin kuin, tosi ikävä tilanne ihan pelkästään sen takia, koska he tulee ainoastaan, niin heillä ei ole mitään valtion tukea. Ja, kun puhutaan näistä tuista ja se, että miten eri teatterit tai, tai m- miten ne toimii, niin kaikilla todellakaan ei ole mitään valtion tukea siellä rahoitusta takana, vaan ne menee pelkillä lipputuloilla. Heillehän se on ollut katastrofi. Ja nyt pikkuhiljaa me kuitenkin tavallaan he ja toivottavasti me päästään tekemään sitä tavallaan, että tämä siirtyi vuodella eteenpäin, että päästään sitten ensi keväänä tekemään se, mikä oli, mikä oli tarkoituksena. Että siinä myöskin käytiin, meillä oli, heti tuli tämmöinen tota, kriisipalaveri, missä kokonnuttiin koko työryhmä turvavälit ja muut huomioon ottaa, mikä oli, se oli ensimmäinen kosketus tavallaan siihen koronan konkretiaan, että mitä se on tai mitä se tuo tullessaan. Se oli, se oli hämmentävää, mutta siis se oli kaikille ihan selvä asia, että tästä ei voi jatkaa koska myöskään voi tietää, että mihin ne rajoitukset menee, jos vaikka niitä jossain vaiheessa höllennettäisiin, että kuinka paljon yleisö saa ottaa sisään, miten se on mahdollista järjestää, riittääkö liputulot niin kuin tavallaan rahoittamaan sitä kuitenkaan. Että siellä on todella paljon tämmöisiä isoja asioita. Sitten taas AV, AV-tuotanto, no se on iso tuotantoyhtiö. No meillä se tiedottaminen tapahtui siellä tosi nopeasti ja sitten päätettiin, että siellä, niin kuin, tämä täytyy niin pistää poikki, koska ei, ei siellä pystytä pitämään niitä niin etäisyyksiä ja muita. Vaikka nyt kun se aloitettiin uudestaan sitten, niin kesäkuun alussa, jatkettiin loppuun se mikä meillä ikään kuin loppui, niin tavallaan se, että sä tulet siihen tilanteeseen, missä ennen me ollaan. Niin kuin nyt mä ehkä niin kuin, vähän niin kuvitaan sitä, mutta meillä on tavallaan niin kuin iso perhe, että kaikki halailee ja tiedätkö näin, että, aa, että ihanaa on niin näin ja minkälainen päivä kenelläkin on. Ja nyt kaikilla on maskit päällä ja kaikki pitää etäisyyttä ja ketään ei saa koskea ja kaikilla on pohjata, että niin siis käsidesi kuluu niin sit Niin se on ollut todella hämmentävää. Tämä on, tää on niinku tuonut siis todella, todella outoja asioita ja tietenkin se on niinku taloudellisesti ollut siis niinku kaikille enempi tai vähempi. Siis sehän on ollut niinku kaos, mm. et koska freelancerinnakin tietysti niinku ajoitan tai niitä niinku, niit niinku blokkeina, että miten sä niinku ikään kuin hoidat sitä omaa taloutta jollain tavalla. Nyt sitten on sille että ei, ei mitään mistään, mm. niin se on kyllä haastavaa.
1: Joo, et tietysti taiteilijat on aina tottunut tähän tietynlaiseen monesti niin kuin henkiseen epävarmuuteen, kun se on monesti projektiluontoista se työ, mutta yleensä pystyy kuitenkin jollakin tavalla suunnittelemaan ja mm. nyt on nähty sitten, että kuinka taloudellisesti taiteilijat on isoja. Väliinputoajia, että koko Euroopassakin noin puolet työskentelee kuitenkin freelancerina tai yksin yrittäjänä jollakin tavalla niin kulttuuria luovilla aloilla. Ja Suomessakin toki on nyt useampi 10 miljoonaa käytetty sitten teattereiden tukemiseen, elokuvaalan tukemiseen, kulttuuriyhteisöjen tukemiseen, mutta hakijoitahan on ollut monin veroin enemmän, mitä on pystytty mm. tukemaan myöntämään.
2: Kyllä. Se, mitä olen yrittänyt tässä kevään aikana näistä asioista puhuessa, niin tuoda esiin on just se, että miten, miten tärkeä kulttuuriala on myös taloudellisesti. Ja se on, se on tota liiketoimintaa, se on työllistävää toimintaa, se on, se on siinä mielessä teollisuuden tai elinkeinotoiminnan ala siinä, missä moni muukin. Se on ehkä semmoinen pieni hopeareunus, minkä mä tässä näen, että musta tuntuu, että sitä on pikkasen paremmin pystynyt myös tuomaan ymmärrettäväksi. Koska kuitenkin taiteen tekeminen, kulttuurialat, niin nähdään Usein perustettavasti jonain semmoisena ylimääräisenä tai sitten ne nähdään ihan Kyllä. semmoisena niin kuin rahareikänä, jonne syydetään rahaa apurahataiteelle. Mulle eikä kuitenkaan nähdä, että siinä, siinä pyörii aikamo, aikamoinen... Mm. Tota Teollisuus itseasiassa niin kuin työllistävää siellä on, jos otetaan vaikka kirjaala. ala Kirjailijan työllähän pyörii kuitenkin kustantamo siinä pyörii sitten kirjallisuusfestivaaleja, kirjakauppoja ja kaikkea muuta. Että se alkutuottaja on niin kuin oltava siellä ja se, että sille alkutuotteille vaikka joskus sitten maksetaankin joku apuraha, niin, niin eihän se ole mitenkään harvinaislaatuista. Tu, tuetaanhan niin kuin muitakin mm. elinkeinoja täällä.
1: Kyllä, eli tuossa mitä alussa jo todettiin, niin koko Euroopassa kolmanneksi työllistävin ala on mm. kulttuuri ja luovat alat ja toisaalta me nähtiin tässä koronakriisissä myöskin, että kuinka tärkeää kulttuuri on ihmisille, kun tämä oli henkisesti kaikille aika niin, niin kuin vaikea kyllä.
0: paikka. Tai just, että, mitä niin, että niin. sitä ajatellaan mm. vaan, että se joku ylimääräinen vahareike jossain, mitä se ei todellakaan ole.
1: Koska nyt ihmiset oikein niin janosivat sitä, että ne halusivat saada ajatuksia pois tästä koronasta ja ne kaipasivat niin kuin jotain tuota taidetta ja lukemista ja teatteria ja niin kuin kulttuurielämyksiä. Mm. Nyt se niin kuin oikein nähtiin varmasti konkreettisesti.
2: Se oli aika mielenkiintoinen tilanne todella siinä ristiriitaisuudessaan, että tavallaan taloudellisesti vaikea, ikään kuin se rahoituspohja putoo pois. Tekijöiltä samaan aikaan sitten sisällön kysyntää on hurjaa, että just sinne koronaeristyksen keskellä totta kai erityisesti nyt audiovisuaalisten sisältöjen, miten nyt oli, niin ihmiset todella sitä tarvitsevat. Totta kai myös kirjoja ja muiden, mutta että.
0: Niin ja siis se, että nyt me mennään tavallaan sen korona otsikon alla, että mitä kaikkea se on tuottanut. Se on mun mielestä vaan niin ollut se niin jäävuoden hupi, joka on tuonut niin näkyväksi sen, että mitä se oikeasti on tai mikä se merkitys oikeasti on. Et eihän se ole sitä, että niin et se kulttuurin nälkä tai, tai niin se tai siis on se sitä niin alalaji tai mikä tahansa laji, niin, niin eihän se sitä niin voi, vie pois mihinkään, vaan että se vaan on niin kuin ikään kuin tullut näkyväksi, että miten tärkeä elementti se on meille kaikille. Puhutaan me mistä tahansa ikäryhmästä niin ihan lapsista niin niin eläkeikäänä siitä vielä yli, että mikä se sitten kulttuurimuoto on, että se pitää sisällään niin paljon enempi kuin vaan sen, että se on niin kuin, ää, jonkun kuvassa, että se on joku ää, käsittämätön taideteos tai, tai esitys jossain, mistä kukaan ei ymmärrä mitään, vaan se on paljon, paljon muutakin. Hmm. Että se la- 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 kulttuurin laaja on ihan valtava, että sitä ei todellakaan, niinku, että toivon, että tämä niinku auttaa ymmärtämään, miten merkityksellinen asia se on. Enkä puhu vaan sen takia, että nyt on mun ammatti, vaan siis ihan ylipäänsä ihmisille me tarvitaan sitä ihan pelkästään niinku sivistyksen, estetiikan, ä, audiovisuaalisen, minkä tahansa niinku aistimme Me tarvitaan sitä kauneutta ja me tarvitaan sitä, niinku, että me päästään muualle tai lukemaan jostakin tai näkemään jonkun muun tapa nähdä. Tämä maailma. Sehän on sivistyksen yksi peruspilareita, että jos et pysty matkustamaan, niin sä pystyt kuitenkin näkemään asioita ja elämään muiden silmin ja muiden elämän kautta. Sehän on se, mikä on se hienoin asia koko kulttuurista. Se on tavallaan yksi semmoinen elinehto meidän elämiselle ja kehitykselle.
1: Joo, ja nyt sitten tietysti tiedetään, kuinka paljon se tarkoittaa myös ihmisten ihan niin kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta, Nimenomaan. että on tosi tärkeää saada kulttuurielämyksiä, mutta tuossa Juha viittasikin siihen, että tavallaan tämä koronakriisi on nyt osittain ehkä vauhdittanut semmoista muutosta, mikä luovilla alueilla ja kulttuurissa on meneillään, erityisesti ehkä digitalisaation osalta, mm-hmm. nyt kun ihmisillä oli paljon enemmän aikaa, kun ei voinut matkustaa mihinkään, niin käydä missään, niin esimerkiksi tämmöinen erilaisten AV-palvelujen käyttö ja vaikkapa tämmöinen tota Netflixin Käyttö, niin se lisääntyi ihan huimasti mm. siis tuota, Netflix sai 16 miljoonaa uutta käyttäjää nyt keväällä ja tämmöisen niin seuraamisen ihmiset käyttiin 40 prosenttia enemmän aikaa kuin aikaisemmin ja myös tuolla ään ja e-kirjapuolella nähtiin tosi huimaa kasvua, BookBeat ää, ilmoitti, että se liikevaihto kasvu 80 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna ja storytellillä 45 prosentin kasvu niin kuin tuossa alkuvuodesta, että tämmöinen niin digitalisaatio on mm. eräänlainen niin iso läpimurto on nyt myös nähty, mutta mitä se tarkoittaa sitten tekijöiden kannalta? Että esimerkiksi kun itse olet paljon ollut TV- ja elokuvatuotannossa ja nyt on tullut paljon uusia kanavia lisää, muun muassa Netflix, ja on niin kuin paljon enemmän näitä vaihtoehtoja, niin miten se näkyy siinä omassa työssä ja ansainnassa? Tarkoittaako se lisää tuloja näyttelijälle?
0: No tällä hetkellä ei, ei kylläkään. En vois, mä en ainakaan omalta kohdalta ei voi sanoa niin. Ensinnäkin mä, en, mä haluan vain ohittaa tämän, mutta tavallaan se, niin kuin, tavallaan niin kuin nopeasti... Sano siitä, että meillähän näyttelijöillä, jotka tekee AV-puolella töitä, meillä ei ole minkäännäköistä työehtosopimusta. Että että on tiettyjä tämmöisiä asioita, mitkä ehkä pitäisi saada kuntoon ja nämä työehtosopimukset sisällyttää tekijäoikeudet ja tekijäoikeuksista. Kaiken tämän kansainvälistymisen ja sen, että meillä menee tuotantoja tavallaan myydään Netflixiin, myydään muille, muille suoratoistopalveluille, niin tarkoittaa sitä, että ikään kuin jo sillä lailla se on niin tulo että koska meillä ei ole niitä työehtosopimuksia, niin meillä on myöskään tekijänoikeuksia, jotka on täysin marginaaliset, niin silloin se merkitsee sitä, että vaikka se tuote myydään ulkomaille, niin se on meille ihan yhtä lailla, niin kuin, että että se ei niinku, kauheasti niinku, merkitse yhtään mitään. Me ei saada siitä mitään. Mm. Et ei, toki se olisi mm. hyvä, että tämä on niinku, asia, mikä eteen tehdään koko ajan töitä. Ja mä toivon, että myöskin, että se jollain tavalla löydettäisiin se muoto, että me saataisiin jotenkin eteenpäin. Mutta kun tässä, tämän digitalisaation ja tämän kansainvälistymisen, niin ainakin meidän puolelle, varmaan se on ihan sama teillä, että, niin sulla, että miten sun kirjoja käännetään. Että se on periaatteessa niin samaa asia vähän niin eri puolta. Mm, mm. Mutta että, että me tarvittaisiin tänne, niin kuin, koska tämä... Kansainväliset sopimukset on niin erityyppisiä kuin mitä meillä on täällä näin, niin me tarvittaisiin joku linkki siihen väliin, jota meillä vielä tällä hetkellä ei ole, että, että me tiedettäisiin, että, että mitä kaikkea niihin kansainvälisiin sopimuksiin, että joku, joka tietäisi niinku vähän laajemmin siitä, että mitä se pitää sisällään, jotta myöskin tekijöille jäisi siitä jotakin.
1: Eli Eli ainakaan kaikki tuotantoyhtiöt. Eli ainakaan näyttelijä puolella ei ole, niin kuin, Työ ei ole pysynyt nyt siinä digitalisaatio- ja kansainvälistymiskehityksen mukana. Ei varmaan. Ja, mä uskon, että vielä
0: missään, koska se tapahtuu joo. niin nopeasti. Ja joo. tavallaan tämä korona vielä niin kuin, ikään kuin vauhditti sitä. Joo. Että, tota, että se, se me mennään kyllä niin koko aika eteenpäin, mutta sitten tavallaan tämä niin hmm, ikään kuin meidän tää koneisto tällä puolella on hivenen hidas vielä, että siellä tapahtuu, pitäisi olla koko aika niin mieluummin ny- nykesmäisesti vähän niin etunujussa, eikä niin silleen... Niinku layback-tyyppisesti, ja katsellaan, miten tässä tapahtuu.
1: Mm, ja kirjailijalle on ihan sama juttu, no, eikö juu, vaan kyllä. e-kirjojen ja äänikirjojen kanssa, niin se kirjailijoiden oma ansain tai näissä on niin hyvä kuin perinteisessä niin. painotussakin.
2: Minusta se, 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 se iso, iso kuvahan on tietysti se digitalisaatio, Nopeasti tapahtunut muutos mm-hmm. ja siirtyminen niin kuin striimaukseen, kulttuurin viihteen, tämän, tämän, koko, niin kuin sanotaanko sisällön kuluttamisen muotona. Sehän oli tapahtunut jo ehkä ensimmäisenä Musa-bisneksessä sitten Netflixin myötä AV-puolella. Ja nyt todellakin se on tapahtunut kirjallisuudessa, mun mielestä koronakevään. Aikana huomasin niinku isoja muutoksia siinä, että et, et kirja, kirjallisuus siirtyy siihen striimausmalliin. Ei täysin, kyllä painettu kirja mm. säilyy, siinä on niinku omat etunsa, mutta kyllä se tosi isosti siihen menee. Ja striimaushan on kuluttajan kannalta hienoa, valtava tota, tarjonta varsin edullisella hinnalla. Mm. Ja itsekin kuluttajana siitä sillä tavalla nautin, mutta kyllä siinä on niinku iso kysymys, että miten me turvataan tekijän tulo? tässä striimaustodellisuudessa? Se, se on niin kun, kyllä se on valitettava. Totuus on, että, että niin mä juhlin kyllä mielessäni sitä, että kiva, kun äänikirjoja kuunnellaan ja nämä kasvaa tällaisilla prosenttiluvuilla, mutta en mä sitä täysin sydämin voi juhlia, koska se liittyy sellainen kauhu kyllä siihen. Siihen tosiaan tulon muodostukseen. Mm. Mutta tämä
0: ongelmahan on ollut Spotifylla siis mm. muusikoiden niin kuin kesken niin kuin siis jo monta, monta vuotta. Että siellä ikään kuin taistelee yhä edelleen näistä niin samoista asioista, mm. että ikään kuin mä puhun niin kuin oman alan tekijän oikeuksista, niin mä sanon, että, että voi olla, että on niin kuin todella pitkä taistelu ennen kuin mihinkään päästään. Mutta asioista täytyy puhua, asioita täytyy ottaa niin, että ne menee eteenpäin pikkuhiljaa, mutta että mm. koska ne toteutuu niin, että kaikki osapuolet olisivat jotenkin edes niin niin
2: vielä. Verrattuna siihen, mitä, miten vähän kirja, tai muusikot saa Spotifysta, niin kirjailijat saa tällä hetkellä niin kuin, sanoisin jopa kohtuullisia korvauksia kuitenkin näistä äänikirjoista. Et se ei ole niin kuin, ihan mitätön, mutta silti se on esimerkiksi noin seitsemäs osa painetun kovakantisen myynnistä. Näin karkeasti heitettynä mm. se, se kuunneltu äänikirje. Se on äänikirja. todella, iso, se ero. On todella niin kuin iso ero. Totta kai se ei mene niin, että jokainen näistä kuuntelijoista olisi mennyt ostamaan sen kovakantisen, eikä sekään niin kuin myyntilogiikka enää toiminut. Mutta kun ne on samaan aikaan siellä myynnissä ilmestymisen aikaan ja niin uusi kirja äänikirjana, niin näin se kuitenkin menee. Ja ja tuota, se, on, se on mietityttävä juttu. Hirveän no, paljonhan se. tässä on kyse, kyse tavallaan neuvotteluasetelmista, että, että näissä palkkioissakin muusikoiden neuvotteluasetelman suhteessa Spotifyhin on olematon mm. kirjailijan, yksittäisen kirjailijan mm. neuvotteluasema suhteessa näihin venäinen palveluihin on olematon. Ja sitten kun nämä isoimmat näistä toimijoista on vielä paljon isompia kuin Spotify tai Storytel, ne on niin kuin maailman isoimpia yrityksiä tällä mm. hetkellä. Ne on Google. Ja ne, on, ne on Apple, ja ne on näitä todellisia niin Facebook-jättejä, niin tota, siinä arvostan henna, henna tekemäsi työtä ja ylipäätään Euroopan unionin olemassaoloa. Nythän me taas keskustellaan kiivaasti siitä, maksetaanko liikaa ja kuka maksaa jotain, mutta tota, itse arvostan Euroopan union ja niin ajattelen sen olemassa on tärkeänä monestakin syystä ja kulttuurialalla siinä mielessä, että on olemassa ainakin joku instrumentti, mm. jonka kautta voidaan niin kuin, käydä jollain lailla tasapuolista keskustelua näiden Isojen jättien kanssa, mm. joo, koska täm- joo, tietenkään se niinku, se. Mm. eihän Juha Itkonen voi ottaa yhteyttä Facebookiin, eikä, esimerkiksi, eikä myöskään Suomi, Kyllä sillä tavalla, että sillä olisi jotain niin merkitystä. <laughs>
1: joo, <laughs> mutta neuvotteluasetelma on tosi huono. Se oli tietysti, tämä tekijäoikeusdirektiivi oli semmoinen, mistä tosi paljon tuli, tuli kritiikkiä myöskin, mutta kyllähän se sen tärkein niin tavoite oli juuri saada nämä isot digijätit niin neuvottelupöytään, että niillä ei ole enää mm-hmm. oikeutta. Että se on niin laitonta kaupallisesti hyväksikäyttää toisten niin tuottamaan sisältöä, jos ei siitä ole on sovittu ja se on kyllä toiminut niin. Ja toisaalta sitten AV-puolella myös on yrittänyt Euroopan unioni olla mukana tässä kehityksessä sillä tavalla, että nyt kun on tullut paljon näitä Uh, uusia kanavia, niin niitä edellytetään sitten samantyyppisiä asioita kuin perinteiseltä televisiolta jossain määrin, ja muun mm. muassa uuteen direktiivien sisältyy vaatimus siitä, että Netflixille ja vastaavilla palveluilla pitää 30 prosenttia sisällöstä olla eurooppalaista Just tuotantoa, sillä haluttiin juuri Se välttää tuomihin, viittasi tämä Hollywood-tilanne, että <laughs> oli huolta tietysti siitä, että tämä yksipuolistuu mm-hmm. tosi paljon, tämä tarjonta sitten myöskin, että haluttiin varmistaa, että eurooppalainen sisältö saa niin kuin myöskin näissä tilaa, ja kyllä minä itse uskon, että se olisi varmaan laadun kautta muutenkin tullut, koska kuluttajat mm. myös haluaa sitä Kyllä. eurooppalaista sisältöä, mutta se on vielä tämmöisenä mm. niin kuin takaporttina ja varmuuslukkona nyt siellä. Että se on hieno juttu, se on todella
0: hieno. tiennyt tästä, mutta se on tosi hieno ja juttu.
2: Ja nämä tietysti poliittisestikin poliitikoillekin hankalia tilanteita, koska ymmärrettävästi kysymys on monimutkainen ja kuluttajat arvostaa totta kai ennen kaikkea sitä omaa saatavuuttaan. Se on myös tekijänoikeusjärjestöjen, sen tekijöiden tehtävä, mitä itsekin yrittänyt puhua, että tuoda sit esille sitä tekijänoikeuden merkitystä, että ilman tekijää sitä sisältöä ei ole. Mm, Jotenkin, se on
1: kuluttajankin ja, etu. Ja, ja Et se jos se tekijä saa korvausta siitä työstä, niin niitä tekijä tekijöiden Nimenomaan se on kuluttajan on. etu sitä kautta. Ja,
2: ja tätä keskustelua tässä käydään, mutta että kun sitä tosiaan seurasivusta ja Kuuli myös, millaista blobbaustaktiikkaa nämä isot jätit siellä Brysselissäkin harrasti, niin korostaa vaan sitä asetelmaa, että kyllähän heillä aika rajattomat resurssit on edustaa omaa näkemystään verrattuna tekijänoikeusjärjestöihin.
1: Joo, kyllä se oli kaikkein... Ankarin loppauskampanja, minkä kohteena ollaan oltu ja. nyt tän kuusi vuotta, kun itse ollut Euroopan parlamentissa, niin tämä tekijänoikeusdirektiivi oli kyllä kaikkein niin kuin, kovin, että nämä digijätit olivat siinä todella, niin kuin, todella aktiivisia ne pisti paukkuja ja ne paljon paukkoja ja rahaa no siihen. Totta kai, koska on, niil, kaikkihan se on niiltä pois. On joo, se on kaupallisesti niin. semmoinen. Asia, mutta ihan hyvä, että saatiin, saatiin sitä eteenpäin. Tuossa tota, ollaan viitattu tähän kansainvälistymiseen nyt jo aikaisemmin ja te molemmat olette omilla aloilla hyvin kansainvälisiä siinä mielessä, että, tota, niin, Anu on... Ää, Esiintynyt tuota, ää, sarjoissa, jota on näytetty ainakin Sorjosta. Kaikki 40 eri maahan se on levinnyt jo tähän mennessä. Itse se on
0: varmaan varma, varmaa lähemmäs 200.
1: No niin, Joo, eli kui. se on tuota, entisestään vielä levinnyt. Ah. Juha myös kirjoja on käännetty ainakin skandinaavisille kielille ja saksaksi Joo. muun muassa. Miten te itse näette tuota, suomalaisen kulttuurin viennin mahdollisuudet? Ainakin nämä nyt osoittaa sen, että tämmöinen pieni, pieni maa ja pieni Kieli, missä itse työskentelette suomen kielellä myöskin, niin se ei välttämättä ole este tämmöiselle kansainväliselle menestykselle. No
0: ei, ei todellakaan, siis pä vastaan, mutta kun mä vielä jotenkin, niin kuin, mä oon ehkä paasunut tästä niin, että joku on kyllästynyt, mutta kun me vielä ymmärretään niin kuin se, että, että me ollaan niin hyvään vauhtiin menossa sinne, ja se on niin jokainen, ikään kuin jokainen... Mm, tuotanto, joka menee, on se, se on ihan sama, että mikä se väylä on, niin se ikään kuin tekee tilaa toiselle. Varmasti teillä ihan hmm. ikään kuin samalla lailla, että me tehdään vain niin tiettäväksi sitä laatua tai sitä tuotetta, mitä meillä tulee täällä Suomessa. Ja mä toivon, että me vielä ymmärrettäisiin se, että, että me, koska me, meissä on jotain hyvin eksoottista me itsessämme suomalaiset, Mä on ainakin todella ylpeä siitä, että mä on suomalainen ää, ja se, että tavallaan se meidän kulttuuriperimä, se miten me ollaan, miten me eletään täällä on hyvin erityistä ja hyvin erityislaatusta, että me myöskin itse arvostettaisiin sitä eikä lähettäisi tekemään niin kuin ikään kuin sapluunalla jonkun muun Tiedätkö, että tehdään liian, nyt me käytän tätä Hollywood-esimerkkiä, tämä on todella karkea esimerkki, mutta me ei lähdetä matkimaan sitä, että koska Hollywoodissa toi toimii tai Pohjoismaissa tämä toimii, että me lähdetään menemään se edellä vaan että me tehtäisiin mahdollisimman oman näköistä kuitenkin. Totta kai mä ymmärrän, että siellä pitää olla tietyt ikään kuin merkit, tai semmoiset tietyt, että se on ymmärrettävää muualla, että me ei voida, että liika artsy siis liika artsy, mutta, siis, mutta sen, että me tehtäisiin enemmän luotettaisiin, arvostettaisi itseämme, ja sitä, että mistä me, o- mistä me ollaan ja mistä me tullaan, niin kuin itsemme kansana. Kun musta tuntuu, että mulla on vähän semmoisia, että no ei se nyt ja ei me nyt oikein. Ja me, me ollaan nyt niin pieniä, ei mieltää ole oikein mitään. Ja meillä on nämä kaksi isoa tässä ja ollaan outo alussa. Ja on. Että tavallaan, että me niin vähätellään itseämme niin hirveästi. Ja me ollaan hirveä iloisia, jos Suomi mainittu. Jossain. Kyllä, nimenomaan. Se se, niin, niin. Että tavallaan, että, että rintarottingilla sitä, mitä me ollaan ja Ylpeitä siitä, että mikä tämä meidän tapa katsoa maailmaa on. Että se on niin kuin yksi taideteos ikään kuin aasinsiltana siihen, mistä
2: lähdettiin. Kyllä, kyllä hyvin, hyvin puhutaan ja olen, olen samaa mieltä siitä, että teki on jotenkin kulttuurivienti. Siinä on iso kasvun potentiaali Suomelle ja mä olen aika varma, että joka tapauksessa se tulee kasvamaan jonkin verran ja se voi kasvaa oikein hyvinkin. Jos, jos tota se merkitys ymmärretään, tapahtuu vielä muutamia onnekkaita sattumia, niin kuin mm. niin elämässä usein voi tapahtua. Jos mä laitan vertailukohdan nyt vaikka tuonne vuosituhannen vaihteeseen ja ajattelen sitten kulttuurivientiä eri aloilla, niin lähes kaikilla aloillahan on menty ihan selkeästi eteenpäin.
1: Mm. Tämä digitalisaatio tuo mm. uusia niin kuin mahdollisuuksia, uusia yleisöjä ja toisaalta että kulttuuriviennissä on huimasti enemmän potentiaalia, mitä tällä hetkellä vielä on. Että vaikka me ollaan puhuttu tässä kulttuurimerkityksestä tietysti kaiken kaikkiaan niin kuin ihmisten henkiselle, hyvinvoinnille ja ylipäätään sivistyksille ja tälle ihmisyydelle, niin nähdään myös, että siinä on todella vahva taloudellinen potentiaali mm. vielä olemassa, että sen merkitys on tälläkin hetkellä jo iso, mutta mm. se pystyy olemaan vielä paljon. Suurempi. Joo,
2: ei me hirveän synkkiä oltu, me kuitenkin nähty tämmöisiä <laughs> niinku, toivon kaistaleita tässä. Kyllä, joo, se
0: aina pitää olla. Se on, se, se on kyllä, se pitää, se pitää valita mm. tämä
2: toivon kaistalla. Se ehkä kautta siis kokonaiskuva on monella tavalla positiivinen, että, että kulttuurin tavoitettavuus sinänsä lisääntyy. Kaikin tavallaan entistä helpompi lähestyä. Toki mm. tarjontakin on valtava ja ihmisten keskittymiskyvyn Kehittymisestä voidaan sitten esittää pessimistisiäkin näkemyksiä, mutta tästä huolimatta tässä mielessä hyvää kehitystä. Sitten on se kysymys siitä tuota, taiteilijan tulonmuodostuksesta, tekijöiden, tekijöiden tulonmuodostuksesta, tekijänoikeuden vaalimisesta. Se on se niin kuin, tärkeä asia, mikä pitää muistaa tässä rinnalla.
1: Me aloitettiin keskustelua näyttelijää Anu Sinisalo ja kirjailija Juha Itkonen kanssa siitä, että mitä mitä kevät tarkoitti heidän Työnsä kannalta ja teidän työnne kannalta tässä, mutta nyt ehkä ruvetaan, kun ollaan tässä heinäkuun loppupuolella, niin ollaan vähitellen pystytty palamaan normaalimpaan elämään, niin miltä nyt näyttää teidän oma oma työtilanne ja elämä tällä hetkellä, että onko kaikki kevään asiat nyt sitten siirretty tähän tulevalle syksylle vai mitä teillä on tulossa nyt sitten kesään? Jälkeen. Mitä sulla on tulossa?
0: No siis nyt me on oikeastaan tässä viimeiset, niin kun, äh, missä me mennään heinäkuussa, oikeastaan kesäkuun alusta, niin on, nyt on ollut kyllä tavallaan niitä töitä, jotka jäi tekemättä, niin ne on niin kun Niitä on tullut tässä tehtyä kyllä ihan mukavasti, mikä on ihanaa.
2: No nyt kesällä, kun on ollut kevyempää, niin, niin tota, sitä on alkanut herää ja mä oon vähän taas niin kuin kirjoittanut ja päässyt siihen kiinni. Sä no,
1: vain ja... kirjoittaa jotain fiktiota.
2: Juu, nyt. ihan fiktiota. Olo on ihan toiveikas. Että, mutta totta kai edelleen niin kuin kulttuuriala elää huomattavassa epävarmuudessa sen takia, että, että niin kuin virus on olemassa meillä ja tilanne on epävarma, niin, niin kaikki kuitenkin nämä yleisötapahtumat on sillä tavalla vähän niin kuin veitsenterällä, että siinä on se toivotaan, toivotaan tilanne ja sitten, sitten jos, jos taas joudutaan tiukentaa rajoituksia ja niitä kaatuu, niin, niin tavallaan ne uudet iskus kohdataan entistä vaikeammassa tilanteessa, että, että kyllä huoli on koko ajan myös mielessä.
0: Mä en niin kuin sillä tavalla. Mä Mä en ehkä jaksa huolehtia siitä, koska jos se tulee, niin se tulee. Mä en voi sille mitään. Se, mitä nyt näyttää siltä, että siellä on töitä tulossa, ja sitten täytyy katsoa, että mitä tapahtuu. Ja mä uskon, että ne on sen tyyppisiä tyyppisiä, tuotantoja, jotka siirtyy sitten vaan vähän eteenpäin. Että ne on sillä lailla, että esimerkiksi Sorjauksesta ollaan tekemässä elokuvaa. Niin mä uskon, että se on semmonen, että se sit siirtyy vaan niinku eteenpäin. Että on sitten kuukausi, kaksi tai kolme. Mutta sitten me mennään käytännön asioihin, että kalustohan loppuu kesken, tuot loppuu tekninen ryhmä kesken. Sieltä loppuu tavallaan kaikki, niinku, niinku se t- työn osaaminen loppuu kesken, koska kaikki on kiinni joka paikassa. Koska kaikki ne tuotannot, jotka on pysähtynyt, tulee nyt.
2: Hmm,
0: hmm. Niin se on niinku, että tekijöistä on pulaa.
1: Eli tota, nyt semmoiset teidän niin äh, koronakien jälkeen tämmöiset kesän iloiset työrintama uutiset olisi muun muassa se, että Juha kirjoittaa fiktiota nyt ja elää nyt siellä tota, fiktion maailmassa ilmeisesti. Vähän, Kyllä, joo. niin? joo. Siitä sehän ainakin toinen siinä. jalka on siellä. Vetää sillä lailla mukaansa. Mm. Sä mm. puhunut
2: tässä koko ajan. <laughs> niin. <laughs> Missä tää tulee? <laughs> niin.
1: Kun eikö se ole sillä että se vähän niinku vetää sit se että niinku tarina sut sinne mukaansa? Niin no, se on semmoista niinku,
2: nimenomaan fiktiossa se on semmoinen. Se, niin toisen ulottuvuuden kannatteleminen koko ajan mukana, joka on kiinnostavaa Joo. Ja, ja antoisaa, mutta myös just aika hankalaa esimerkiksi silloin, kun on perhettä, niin se, se lisää hajamielisyyttä ja poissaoluvuutta.
1: Joo, ja sitten Anun kesän kiva uutinen oli muun muassa se, että tosiaan Sorjosista ruvetaan kuvama elokuvaa, mm-hmm. mikä on tietysti hieno juttu.
0: Joo. Ja sitten me tehtiin pertseä ja kilu lasten elokuva, mikä oli aivan hurmaavaa. Ja tota, sitten yhtä, no joo, no, ehkä niistä nyt ei kannata puhua, mutta se saatiin just päätökseen tuossa vähän aikaa sitten, niin se oli aivan ihanaa. Kyllä, se, se oli semmoinen
1: jotenkin... hyvän mielen työ no, varmaan. todellakin, <laughs> kyllä,
0: se oli, se oli aivan ihanaa,
1: joo. joo. Eli näitä me jäädään nyt sitten muun muassa odottamaan, niin. eikö niin, tuota, ei vielä tiedetä, milloin saadaan sitten. Se, kun sitä ei vielä ei. nyt kuvattukaan, mutta tuota, Pertsa Kilu on kuvattu. Tiedetäänkö me, milloin me päästään näkemään? No sitä ei tiedetä,
0: mutta tuossa viime syksynä kuvattiin sellainen kuin elokuva joka on mika asiassa sen romaanin perustuva. Niin siitä meillä on ensi nyt syyskuussa. Et se on sit niinku se seuraava, mikä on niinku nä- niinku tavallaan niinku valmis ja nähtävillä oleva.
1: Joo, tosi hyvältä. Hyvältä kuulostaa ja hmm. aika jota,
0: ihanaa itse tälle kun puhun, niin saadaan kanssa
1: uutta kirjaa sitten paketteja Hei, kiitos tosi paljon kirjailija Juha Itkonen ja näyttelijä Anu Sinisalo, että pääsitte tänne kertomaan ajankohtaisia asioita meille kaikille tärkeistä kulttuuri- ja luovien alojen tilanteesta. Ja kaikille oikein mukavaa heinäkuun ja Muistakaa aktiivisesti käyttää erilaisia kulttuuripalveluja ja tuotteita. Että kyllä tekijät ansaitsee sen, että heidän työtään hyödynnetään ja arvostetaan, että se on meille kaikille hyväksi henkisesti.
0: Tämän ohjelman kustantaa
2: europarlamentaarikko Henna Virkkunen EPP.